0: ¿Una vez?
1: Dos, uno, Bienvenidos a Miss Weekly, Miss Weekly es el podcast de Miss, Miss es un centro de entrenamiento para mujeres, nuestra herramienta principal es el CrossFit, pero además damos clases de pilates, hablamos de nutrición, tenemos fisioterapia, tenemos psicología, tenemos coaching, tenemos un montón de cosas para la salud integral de las mujeres. Este podcast está hecho para dar una idea de lo que hacemos aquí adentro, para que conozcan a las atletas, a los coaches, al staff, y además hablar de temas importantísimos de la salud de las mujeres. Hoy estoy aquí con Paz Hola. y con Isa. Hola. Entonces, se habrán dado cuenta que es una voz de un hombre y no una voz de una mujer. Pau está en México comiendo tacos y chalupas, entonces no pudo... No pudo hacer el podcast de esta semana, pero bueno, estamos aquí Paz, Isa y yo este, echándonos el equipo al hombro, como quien dice. Entonces, Isa, la invitamos a que viniera hoy al podcast porque es una nueva coach del box y queríamos que la conocieran un poco más. Entonces, Isa, si querés, contanos un, un poco de vos y ahí Paz y yo te vamos haciendo preguntas incómodas.
2: Ok, ok. Eh, me llamo Isabela D'Ambrosio, tengo 26 años, hago CrossFit desde hace 4 años, en mayo son 4 años Empecé porque me gané una matrícula en un box Bien, ven, para todos
1: los dueños de boxes esas promociones funcionan aparentemente
2: Hacía TRX antes, me gané la en, mensualidad
1: ¿En qué se la ganó?
2: Era un post de CrossFit Guayabos que ya no existe
1: Ah, Mario. Era había muy chido compartirlo.
2: Era chivísimo, sí. había que compartirlo y me la gané.
1: Ah, muy bien. Y me
2: enganché el primer
0: día.
1: ¿Y, ¿Y qué es? fue lo que la enganchó?
2: Los overhead squats del primer
0: día.
1: ¿Eso wow. fue lo que usted iba a preguntar?
0: No, 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 no. Yo quiero decirlo porque yo nunca me gano nada. Entonces como que yo veo esas cosas y nunca participo porque yo digo, ah. Yo tampoco, eso fue lo primero y
2: único que me gané.
1: Pero ven, entonces, si son dueños de boxes, hagan esas promociones y si están siguiendo las redes sociales de los boxes y tienen ganas de meterse, apúntense a las promociones. Después se ganan una matrícula y cuatro años después se están dando clases en, en un gimnasio CrossFit. Pero entonces, overhead squats, en, o sea, para la, la, las personas que no saben, un overhead squat es una sentadilla con peso encima de la cabeza. ¿Y qué fue lo que la enganchó de, de eso?
2: Me arraptoné por cinco días No ah, estoy sí. exagerando, casi voy a emergencias médicas rato Sí, me preocupé Y sí. me gustó, me encantó
1: Y entonces, este, eso es algo que le pasa muchísimo a la gente Después de la primera clase de CrossFit, ¿verdad? Amanecen al día siguiente, todos adoloridos Y yo creo que mucha gente piensa Que no quieren sentir eso nunca más en su vida Y no vuelven Y alguna gente dice Ah, como vos me imagino que sentís uh -huh. Ah, ma, aquí hay algo, aquí hay sí, algo es interesante es un arma
0: doble filo ese, sí. ese sentimiento de... ¿qué fue lo que
1: pensaste al día siguiente?
0: que
2: estaba sintiendo músculos que no sabía que existían Tenían. exacto y quería descubrir el resto
1: ajá, eso es eso. El, eso es como las personas más curiosas son las que se terminan enganchando porque es, y mae, si el primer día aprendí todo esto y sentí todo esto uh -huh. ¿qué, ¿qué más voy a ver y sentir? Uh -huh. ¿y cómo fue la experiencia con, tu, con tus primeros coaches? ¿quién era Marlon?
2: Marlon me dio la primera clase, los overhead squats Pero las demás fueron todas con Sarai
1: Ajá.
2: Que me llevé muy bien con Sarai Me acuerdo porque Saludos Era para Sarai el mundial Era para el mundial Brasil Porque nos íbamos de fiesta después de entrenar Para ver ah, los partidos bonito. de la selección ah, qué
1: lindo, con razón <risa> Por se eso enganchó. me acuerdo,
2: exactamente, por eso me acuerdo también
1: Eso, muy bien Entonces sí, sí. Isa, este Y durante esos cuatro años de CrossFit, digamos ¿Qué sentís vos que ha... O sea, ¿cómo has progresado? ¿Has progresado? ¿Cuál uh -huh. ha sido, digamos, el aprendizaje que has tenido? Okay. Este, ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha costado?
2: Me ayudado a empoderarme mucho como mujer, digamos. Yo creía que no podía levantar cosas y que necesitaba ayuda para hacer todo y ya casi no necesito ayuda para las cosas que hago normalmente. Como ir al súper y comprar los sacos de alimento de 55 libras. Uh -huh.
1: A mí me da risa cuando Ay, vamos al súper, digamos, porque... Porque pasa así, digamos, pasa, garra todas las compras. Nosotros nunca le pedimos ayuda, pero pasa, garra Yo estoy terminando de pagar y pasa, agarra todas las bolsas, todas, las agarra todas y sale caminando. Yo solo pienso que todo el mundo debe estar diciendo, mae, weón, ayúdele a su esposa. Pero ella puede, la pura verdad es que ella puede. Y si ella puede, ¿por qué, ¿por qué no?
2: Sí, de hecho, mi mamá hace lo mismo, siempre vamos al súper. Y cuando alguien nos ofrece ayuda, ella siempre raja y dice, no, no, mi hija hace pesas, ella puede. Ella puede, ella Entonces, puede, yo me sí. llevo todo siempre
1: este llegó una visita inesperada al box vinimos a grabar temprano este pero entonces pa salió un toque sí. a, a hablar y yo sigo aquí hablando con Isa sí. este esta cosa de ser dueños de boxes no para nunca uh -huh. este entonces Isa este bueno te interrumpí además te, te el Crossfit te ayudó te ayudó a empoderarte como mujer Ajá. y eso es chivísima yo veo eso que sucede aquí en Mist todos los días un montón de mujeres que toda la, que toda la vida no, tal vez no le han dicho pero han sentido que no pueden hacer ciertas cosas este, tal vez por el tema natural y contextual en el que vivimos no hacen tantos deportes como hacen los hombres cuando están creciendo este, entonces muchas sienten que no pueden hacer las cosas que nosotros les enseñamos que hagan y apenas uno les enseña y les explica que el cuerpo está diseñado para hacerlo y solo ocupa un poquito de coaching y un poquito de técnica y, y tener ganas entonces se les ve donde cambia completamente hasta la mirada
2: Sí, es cierto y no solo fue empoderarme como mujer Sino fue tomar las riendas de mi salud Yo creía que estar saludable era no estar enfermo Ajá. Y fue cuando empecé a hacer CrossFit que me di cuenta que uno puede estar mucho mejor que no enfermo O sea, puedes mejorar tus capacidades puedes tener más aire puedes ser más fuerte y eso es mejor que no solo no estar enfermo
1: claro a mí me encanta la definición que usan en el level 1 de crossfit ¿verdad? que es el espectro de, de salud que uh -huh. va de enfermedad a estar bien uh -huh. a, a fitness, fitness en, uh -huh. en inglés es este sickness este wellness eh, wellness ajá uh -huh, wellness no sickness health y wellness o algo así en fin la mayoría de la gente se enfoca en no estar enfermo ajá uh -huh. Y vemos otros que nos enfocamos en estar lo más saludables que podamos estar. Y con, digamos, por lo menos aquí en MIS nosotros nos enfocamos mucho en eso. En que la gente entienda que no es solo venir para no estar gordo, no solo venir para, para poder subir unas gradas. Es darle, hacer todo lo posible para estar lo mejor posible. Y eso incluye nutrición, eso incluye fisioterapia, eso incluye psicología, eso incluye un montón de cosas.
2: Sí señorito, de hecho para mí como que tuve la suerte de que todas las piezas calzaron al mismo tiempo porque no solo empecé a hacer crossfit, empecé a ir a la psicóloga, eh, aprendí la importancia de ir a terapia física no esperando a que me doliera algo sino a descargarme antes de que me doliera algo, como que todas las piezas calzaron muy bien a la definición de salud integral, digamos, entonces eso me gustó mucho, digamos, y sentía que yo tenía control sobre todos los factores de mi vida, sobre los que podía tener control, porque no puedo controlar todos, pero el poder agarrar las riendas de todo lo que está a mi disposición me encanta, o sea, me encanta esa sensación de control sobre mi vida, la verdad
1: eso sí, es épico, y uno comienza a aprender que ah, este, lo que como tiene este tipo de efecto en mi cuerpo, este, cu cómo funciona mi cuerpo y las lesiones y esas cosas, Ajá. no es que un movimiento me lesiona, es que mi cuerpo no está preparado para hacer ese movimiento, entonces cómo lo puedo preparar para hacerlo, Ajá. y si no está preparado, qué hago, y ya uno es como, es como ir a la escuela de salud todos los días, verdad, a mí para los más nerdos es, es eso, decir es a la escuela y tratar de aprender algo nuevo todos los días, es chivísimo, ahora que mencionas lo de tu salud y tener el, las viendas de tu salud y la salud integral y eso, ya yo había escuchado tu historia por algún lado, pero ayer además pusiste un post muy chiva, que es que después de no sé cuántos años, hoy te dijeron que no estás enferma, pero entonces para la gente que no se sabe la historia puede ser un poco raro como este... Eh, contanos un poco qué fue lo que pasó y, y okay. bueno lo, lo que se pueda entender digamos de eso. Sí,
2: eh, hace seis años empecé con una calentura, a los tres días de calentura fui al hospital Me di cuenta que además me dolía el estómago, eh, me dolía la cabeza Y después, esto fue un miércoles, el viernes amanecí sin poder ver del ojo izquierdo o sea eran un montón de síntomas Era algo intestinal, había síntomas neurológicos Fue todo, Fue todo muy rápido Creían que era apendicitis Hasta que les dije no veo del ojo izquierdo Igual me operaron Me sacaron un apéndice completamente sano Porque una vez que te abren Ya te lo sacan como de manera profiláctica sí, sí,
1: bueno, yeah.
2: sí, Que eso lastimosamente Lo hizo más difícil Porque además del dolor de enfermedad Tenía dolor postoperatorio aunque fuera la paroscopía y fue y invasivo, igual sigue siendo una operación. Eh, me mandaron muchas pruebas, me hice resonancia magnética, colonoscopía, gastroscopía, exámenes de sangre, y nunca se supo qué tuve. O sea, para salvarme el ojo, porque estaba a punto de perder la vista del todo, me mandaron antibióticos muy agresivos, los más agresivos que había en el mercado en ese momento, que de hecho uno era para tratar la tuberculosis. Los antibióticos mataron todo lo bueno y todo lo malo que había, se fueron los síntomas y me mandaron para la casa. Me dijeron haga su vida normal porque usted pensando que está enferma se está enfermando más cuando ya no tiene síntomas físicos. Y una de las opciones, la última que quedaba es que era esclerosis múltiple, uh -huh. que normalmente no se presenta tan temprano en la vida. Pero hay gente que tiene brotes Así de temprano, sí, claro. y eso es un indicador para el futuro. Entonces, yo tengo seis años de tener miedo, de tener esclerosis múltiple. A mí me dolía la cabeza y me asustaba. O sea, sí, a mí claro, se, me se me quebró una uña y yo Ajá. llamaba a mi internista. Ayer me llamaron resulta que hay un grupo de doctores que tienen seis años de discutir mi caso, aparentemente es de una anomalía médica.
1: Me imagino como nos más que se reúnen todos los viernes. Bueno, más ok, que hemos avanzado aquí en el caso de Isabela D'Ambrosio.
2: Exactamente, seis años. Me dijeron lo que ellos asumen que fue, fue una infección, fue una infección bacteriana. Que soy el primer caso registrado en humanos que se manifiesta como se me manifestó, no hay literatura al respecto. Entonces ayer por primera vez me quitaron el miedo que tengo desde hace seis años de tener esclerosis múltiple.
1: ¡Qué épico! Eso es muy chido. Acá volver paz, este, Isa nos está contando de, de, sus, de sus temas de salud. Eh, entonces, Isa, antes a mí la, la pregunta, y no sé si estoy como tratando de cavar un hueco que no existe pero okay. comenzaste a hacer crossfit por algo relacionado a eso o comenzaste a buscar más salud por algo relacionado a eso
2: sí, fue apenas me curé entre comillas porque yo no sabía que estaba curada todavía eh, son de esas señales que yo creo que le manda a uno la vida y me apareció en Facebook un grupo de TRX que lo hacían en un parque al aire libre mm -hmm. me pareció muy chiva y fui de hecho las clases las daba Damiano Damiano Milich. Damiano,
1: coach de Red Sky Ajá,
2: y me enganché también rapidísimo Con Damiano me llevé súper bien Él tenía un método muy chivo Y empecé a ir exactamente porque con esa enfermedad me di cuenta que no estaba sana O sea, a pesar de que antes de enfermarme no tenía síntomas Yo no era sana, me enfiestaba un montón, comía súper mal A pesar de no estar enferma, no estaba lo mejor que podía estar Y fue por eso que busqué el ejercicio
1: Qué chiva, ¿eh? sí, y, y, qué chiva y qué triste porque ese es el ejemplo de la mayoría de nosotros, ¿verdad? Nos esperamos hasta que nos pasa algo para, para buscar salud, nos esperamos hasta que ya nos costó demasiado subir unas gradas de la casa o nos esperamos a que este, nos salieron mal unos indicadores en un examen de sangre o hasta que un doctor nos dice, ya, tiene que ir a hacer ejercicio y mejorar su nutrición y yo creo que eso en parte es un tema de educación, ¿verdad? que llevamos todos cuando somos niños de que a nosotros nos enseñan a ah, que tenemos que siempre educarnos y ser mejores profesionales y ser mejores personas y no sé qué, y nadie nos enseña a ser mejores en salud. Este, sí, entonces, sí. bueno, ahí como un comentario aparte de, de mi visión <risa> de vida ahí, como tirar eso, pero... Es, eh, es
0: ahí, disculpado que te interrumpa, es ahí donde uno, se, uno ve la diferencia en... Bueno, di, hablemos, estamos hablando de CrossFit, la diferencia que hay entre los atletas de... Latinoamérica o este, en este país, digamos, versus atletas gringos, donde yo... Europeos,
1: digamos.
0: O, europeos, exactamente. En, yo terminé el cole en estados y educación física eran igual de créditos que se necesitaban para poder pasar el año, igual que matemáticas, igual que ciencias, igual que, que todas las, las, las fundamentales, ¿verdad? Aquí uno se puede quedar en educación física todos los años y nada pasa entonces no es como algo que el el, 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 el tico digamos, tenga el, tenga ese chipsito de, de hacer deporte, entonces por eso es que uno se espera hasta que le salgan mal los exámenes, eh, triglicéridos hasta el, la coronilla o en el caso de Isa que pensaba que era una persona sana pero no, no tanto uh -huh. este para buscar hacer, hacer deporte, entonces yo creo que esta nueva generación que viene viene un poquito más enfocada en, en, en hacer deporte y... En, bueno, ojalá en salud. que sí.
1: Ojalá que sí, porque lo que pasa también es que uno cuando está en el cole es como... Madre, tengo 18 años, 17, 16 años. Yo que necesito nada, corro como una gacela, tengo cuadritos, este, no, no me no, enfermo va, nunca.
0: No, no, sí, sí se nota la diferencia. En los chiquillos ahora de 17 son muchísimo más deportistas de lo que era uno.
1: Bueno, no sé, tal vez yo crecí con mucha gente. O sea, nosotros lo, lo que pasa es que yo siempre hice deporte. Yo estaba en ah. todos los equipos de, del cole de todo. Yo estaba en el equipo de fútbol, de voleibol, de básquetbol, hacía quitación y andaba en patineta. Y, y no es una cuestión de hacer deporte, es una cuestión de entender salud. Porque deporte, como deporte, digamos, como nosotros hacemos en Costa Rica, hacemos deporte por entretenimiento.
0: Sí, sí, las mejengas una vez a la semana con los compas y después. Sí, las estamos viejas. en los
1: equipos del cole y todo. Y es muy divertido. Y es, es, entre, es entretenimiento. Pero, ¿cuántos de esos carajillos que están en todos los equipos del cole van al gimnasio? hacer preparación física, o sea, no, no yo estuve en la selección nacional de rugby y pedirle a esos maes, selección nacional, que fuimos a Juegos este, Centroamericanos y del Caribe, o sea, una selección de comité olímpico, y agarrar a los maes para que entrenaran en un gimnasio dos veces por semana era casi imposible, nadie lo hacía, nadie lo hacía.
0: Yo creo que, yo sigo pensando que es un tema de generación
1: ha bueno, ojalá, ojalá que mucho. sí ojalá que sí yo ya tengo 35 años entonces no sé nada de lo que hacen los chiquitos de 17 años pero ojalá que sí si algún carajillo de 17 años o carajilla de 17 años está escuchando esto mándenos un mensaje díganos que estamos equivocados ojalá que sí lo invitamos a entrenar aquí no, con usted nosotros
0: usted está equivocado
1: bueno que yo estoy equivocado sí exactamente bueno entonces Isa estabas pasemos a la a la siguiente etapa de tu carrera de CrossFit que es ya como entrenadora entonces estabas felizmente trabajando bueno ¿Estudiaste psic psicología?
2: Sí, saqué una maestría en psicología deportiva
1: ¿Sacaste una maestría en psicología deportiva? Que me imagino que no es tan fácil como nada más De repente encontrar un en el periódico una vacante para un psicólogo deportivo
2: No, no la he encontrado, si la encontrás avisame, por favor sí.
1: Ok, si hay, si hay gente que necesita psicólogos deportivos por ahí, aquí está Isa
0: Pero chicas, aprovechen, deberían de aprovechar todos ustedes que están aquí
1: Sí, reunirse Ay, sí. con Isa y así este, pero entonces este, terminaste trabajando en una empresa muy este, conocida y reconocida, Ajá. ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué decidiste dejar un trabajo que, bueno, este, da una cierta estabilidad para, para venir a ser, a ser coach con nosotros? Que no es que no sea estable, pero, pero es, es muy diferente.
2: Eh, la verdad me costaba muchísimo Estar sentada ocho horas al día Frente a una computadora Todo y toda la gente alrededor mío Era un ambiente súper sedentario No solo era sedentario Sino que siempre nos pasaban regalando donas Uf, O pay de pecanas ¿Y si no quieren contratarme
1: a mí Yo voy por esas donas
2: y nada más, no nunca me sentí cómoda, no era lo mío. De hecho, mis compañeros del trabajo, de ese trabajo, siempre se reían porque cuando comían cosas gordas, de la soda las escondían de mí y así se sentían súper juzgados. <risa> que no es cierto, <risa> no lo juzgaba. Ahí viene,
1: viene a regañada. No. Pero
2: entonces yo lo que hacía era como joderlos para que subieran las gradas, que no agarraran el ascensor. Ajá, Ajá, o sea, yo quería que hicieran pequeños cambios en su vida. Ni siquiera les estaba pidiendo que fuéramos a correr. Y de hecho por eso, me, por eso me conocía en el grupo con el que trabajaba Porque era la madre que hizo ejercicio y la madre que los judía para que hicieran ejercicio Y entonces yo quería acercarme más a mi población O sea, yo estudié psicología deportiva porque yo quiero promover el deporte Como ese medio para prevenir enfermedades, para estar mejor, para empoderar a las personas Y ahí no lo iba a alcanzar Y además acá lo podía combinar con CrossFit, que es algo que me encanta Entonces por eso me fui y
1: vine ¿y del cuánto tenías de estar aquí? un mes, ¿Un mes y la otra
2: semana es un mes de estar trabajando y uh -huh. antes de eso estuve un mes
1: observándolos, observándolos. Este, ¿y, ¿y qué es lo que más has aprendido digamos en ese mes o en esos dos meses llamémoslo dos meses ¿qué es lo que más has aprendido digamos eh, de lo que requiere guiar gente hacia la salud?
2: lo Difícil y diferente que es El yo saber Que sé las cosas Y no poder transmitirlas A todas, porque digamos, me cuesta mucho Encontrar la clave para Que una persona lo entienda cuando otra Con la misma clave lo agarro rapidísimo vale. uh -huh. Es
1: que eso Entonces, es, es, al final eso. del día es eso este, no, todo, todos somos diferentes, verdad, a mí me motiva algo diferente de lo que motiva a Paz okay. y a Paz diferente de lo que te motiva a vos, inclusive las palabras que se usan y, y en la manera en que el se hablan de las cosas, todo. los mm -hmm. manerismos, el tono de voz, todo eso es muy diferente lo chiva de lo que nosotros hacemos aquí en, en CrossFit y en Mist es que las clases son muy hands on, como dicen los gringos, uh -huh. verdad, nosotros tenemos mucho contacto con las clientes entonces muy rápidamente no se va a este, en, no, no quiero decir encariñando uno va conociendo, Ajá. encariñando también, pero sí. esa no es la clave este, uno va conociendo mucho a las personas y va conociendo qué las motiva, qué no las motiva este, sobre todo si uno les pregunta cuál es, cuál es su propósito o sea, qué está haciendo aquí Ajá. entonces una te va a decir es, digamos si vos me contás tu historia, yo ya sé por qué estás buscando salud si Pablo Ajá. me cuenta la de ella, yo sé por qué y así sucesivamente entonces les puedo hablar con empatía Ajá. Y, ayudan, y y que ellas sepan que yo les estoy ayudando a llegar a esas metas las metas específicas de ellas entonces eso es muy chiva y de fijo ya lo has visto, estoy 100% seguro que hay sí, o sea, claro. conforme vas conociendo a la gente les puedes hablar de mejores maneras este sobre la población de aquí sobre, ¿me ibas a decir algo?
0: no, no iba a decir eh, que muy aparte de lo que acabas de decir nuestras clases son chiquititas y eso nos da la oportunidad para obviamente conocer aún más a las personas versus uh -huh. una clase de 40 personas que no es que no se pueda conocer a todas pero va a costar un poquito más uh -huh. entonces ya se vuelve un, un tema más hay más comunidad hay, es, es, es más familia uh -huh. entonces ya uno sí puede decir Isabel saber eh, Isabela Isaber, no saber eh, cómo hablarle a Susanita, eh, a la otra y a la otra y a la otra, eh, que le gusta a una, que no le gusta a la otra, ¿Cómo, cómo acercársele a una, cómo acercársele a otra, eh, y uno crea amistades a tal punto de que aquí en serio todas nos vemos, todas pondríamos las manos en el fuego por todas. Sí, es como
2: más íntimo Es Me más, más íntimo. íntimo que lo que uh -huh. he visto en cualquiera de los boxes En los que he estado Y he estado en varios
1: Bueno, eso era justamente lo que te iba a preguntar ¿Qué ves aquí diferente del grupo de gente que viene a entrenar?
0: Aparte uh -huh. de ser solo mujeres y, Aparte <risa> de que
1: son solo mujeres, obviamente Pero eso, que, que, que es más íntimo Me gusta eso porque yo nunca lo uh -huh. había pensado así Pero entonces, ¿qué, ¿qué ves vos que sea chiva de eso? Que sea íntimo Es
2: muy chiva porque, bueno, me encanta que ponen un montón de atención la mayoría de las veces en clases más grandes y con hombres como que la atención se disipa más rápido uh -huh. eh, sí, hay otras
1: dinámicas jugando sí, otras dinámicas sociales ahí en juego que, que hacen que sea diferente
2: eh, no existe ese ambiente competitivo que estoy súper acostumbrado a ver eh, esa maña de insistir que metan más peso con tal de que levanten más sin importar la técnica, porque eso lo he visto en varios boxes y nunca me gustó. Yo, yo me conocía y yo sabía que si hacía otra repetición con más peso no iba a tener la misma técnica. Entonces eso nunca me gustó, me parecía súper peligroso y no valía la pena. O sea, para mí no valía la pena que pusiera un número más alto en la pizarra si yo sabía que no lo estaba haciendo bien. Exacto. Entonces
0: eso me gustó un montón. Yo creo que sí... Hay una línea muy delgada entre, eh, bueno, con eso que vos decís, no hay no es un ambiente competitivo. Ellas sí son competitivas entre ellas, uh -huh. este pero es, un, es, es ser, ¿cómo se dice? Competencia sana. Es competencia sana, uh -huh. exactamente. No hay envidia, no hay no hay que impresionar, porque eso es lo que pasa. Ya hablando a calzón quitado, como <risa> llaman, este el los hombres en, en, en un grupo mixto, los hombres son los que hacen que las mujeres actuemos diferente uh -huh. y me imagino que viceversa nunca he estado nunca he hablado con un grupo de hombres que digan no, pero sí, obviamente pero sí, obviamente o sea, porque uno quiere impresionar pero sí, ya es claro, naturaleza no humana ¿verdad? sí, sí,
1: ahí va yo quiero estar en el grupo de los más, más gatos porque uh -huh. los más, más gatos son los que reciben más atención uh -huh. ya sea de mujeres o del coach o de lo que usted uh -huh. quiera ¿verdad? Uh -huh.
0: Exacto. entonces aquí sí hay sí, sí son competitivos no es que a nadie no le importa uh -huh. eh, pegar PRs o, o tener o de pero es más sano. Pizarra, pero es, sano. Uh -huh. pero es,
1: es más así. como que, más, si yo sé que Isa es como yo y tiene la, más o menos la misma cantidad de tiempo de estar entrenando que yo y tenemos más o menos el mismo biotipo y yo veo que Isa levanta tal peso, entonces eso me indica a mí que yo podría llegar a, uh -huh. a levantar ese peso y me lo pongo como meta. Uh -huh. Es ese tipo uh -huh. de competencia, ¿no? De necesito ganarle a Isa para sentirme como uh -huh. un buen ser humano, uh -huh. sino que al uno ver lo que la otra gente está haciendo, se motiva a tratar de hacerlo también. Sí. y eso es muy chido
0: y aquí ha pasado pasa muy muy poco muy pocas veces en las que la última chica está terminando y tal vez solo está como uno como coach ah, ahí sí. como vamos ya casi cuántas le quedan vamos ¿verdad? Este, pero siempre 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 hay he, hemos fomentado eso un montón un montón no 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 y es de estar apoyando a las demás este, chicas cuando están cuando termina la última además tenemos una regla de, de, de burpees de castigo a la que recoge equipo antes de que la última haya terminado por un tema ya de sí, cortesía. Sí, ya.
1: No, no, y no es solo cortesía, somos un equipo. O sea, todos estamos, todos estamos aquí apoyándonos unos a los otros a lograr las mismas metas. Entonces, ¿por qué usted va a terminar e irse? No, no, si yo, o sea, al final del día nadie ha terminado hasta que termine el último. Uh -huh. Exacto. Sí. Este, y, y eso es una cosa muy chiva que hacemos aquí. Bueno, Isa, para ir terminando, este, contame qué esperas de Mist. Para, para tu vida y qué esperas poder darnos de vuelta a Mist en, en el transcurso que seas coach aquí que yo espero que sean décadas de décadas Uf. de décadas
2: eh, bueno yo creo que va en ambos sentidos el poder ser la mejor coach porque eso los ayuda a ustedes, las ayuda a ellas y me va a ayudar a mí y no solo en lo profesional sino que es algo que aplica en todos los ámbitos de la vida o sea yo no quiero solo ayudar a gente acá dentro del gimnasio yo quiero ayudar a mis hermanos que son super sedentarios Ojalá me estén escuchando
1: A ver hermanos de Ambrosio, <risa> pónganse las pilas maes. Pueden yo. venir a entrenar conmigo
2: Exacto, quiero como ayudar a la gente Y promover un estilo de vida más saludable Y esta me parece una plataforma Excelente para poder hacerlo
1: Épico, me encanta es la
2: clave:
0: ayudar, ayudar a
1: los demás este, Bueno, hey, buenísimo Pau no estaba, pero yo creo que hicimos un excelente trabajo <risa> Pau, no, no la necesitamos
0: Pau, va jalando, <risa> va
1: jalando. Este, queríamos presentarles a Isa, que ya tienen un rato de estar con nosotros, estamos muy felices con el aporte que Isa hace a este box. Las
0: chicas también.
1: Las chicas también, sí, nos, eh, hemos tenido muy buen feedback y queríamos presentárselas ya como en un ambiente un poco más casual, que no sea de clase, sino que supieran un poco de su historia en 25 minutos, tampoco es que se puede... Este, entrar muchísimo en detalle pero después hacemos otro, no importa pero para que vayan conociendo la historia de Isa si quieren conocerla más en clase acérquense, háblenle, o sea, Isa es súper buena nota, yo, yo sé que tiene cara pesada pero es, no, eso es mentira, no eso es mentira, cierto es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, es Isa siempre ha sido demasiado buena nota desde que yo la conocí, es más, nos conocimos como hablando de CrossFit en Facebook y, y nos hicimos compas es verdad? ¿O pues, así? Fue, fue una fue rifa como de snacks. Ah, fue una rifa de snacks. Me la gané. Este, yo antes eh, hacía si rifas yeah, es cierto. Ok, voy, solo es a tus Voy cosas. a comenzar a hacer rifas de snacks otra vez porque así conozco más gente, Chiva. Este, Pero muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por ser parte de este equipo y por sobre todo ponerte la camiseta con la misión que nosotros tenemos. Este, no solo es Chiva que lleguen... Este, atletas a entrenar con nosotros sino que otras personas que, quieran, que vean que en MIST un lugar donde, podemos, donde pueden cambiar vidas y donde pueden cumplir su misión como profesionales y eso es chivísimo, muchísimas gracias Paz claro. por estar aquí, estamos esperando a Antonia la próxima semana ya casi la vamos días. a conocer, como en nueve mm. días eso es chivísima este, una mini MIST y Mist. entonces puede ser que sea el último podcast de Paz por un ratillo y bueno, yo soy Juan, este, doy clases aquí en MIST a veces Y siempre ando merodeando y tratando de ayudar a la gente a mejorar su salud este, Les recuerdo que las clases de prueba en MIST son completamente gratis Pueden gratis. venir a hacer una clase de prueba y ver cómo Isa se enganchó en su primera clase de prueba Venga a ver si a usted le gusta esto y se engancha Pida una clase de prueba, este, métase al website que es MIST.com .fit, eso es M I S T F I T. Ahí hay un botón rosado gigantesco que dice clase de prueba gratis. Ahí llenan sus datos y abajo hay un espacio para un promo code y en ese promo code van a poner podcast. Si ponen ese promo code de podcast, les vamos a hacer un 50% de descuento en la matrícula si se deciden en matricular. Entonces, Oyeron 28 minutos de contenido épico. Además, le estoy regalando la mitad de la matrícula y le estoy dando la oportun oportunidad de unirse a una comunidad de mujeres increíbles. ¿Le suena bien? No. Claro. Épico. Por supuesto. Eh, muchísimas gracias por escuchar Miss Weekly y chao. Chao. chao.